0: 这是还没想好电台的第六期节目。本期我们主要来讨论人类统计学、星座八字、紫微斗数。本期我们请了两位嘉宾，倪弟，一位版画艺术家，同时也是一位星座大师。他说的星盘流月是我遇到最准，因为其他看星盘的朋友大部分都不会看流年流月。然后，倪弟，你跟大家打个招呼吧。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我是雷尼蒂。呃，我原来的专业是学中国画的，然后毕业以后开始做版画了，主要做铜版画。然后新盘是我的一个兴趣爱好，就是。其实算不上特别专业啦，比起那些非常认真去系统的学习的人来说，我这个肯定是一个皮毛了，就是只是一个凭感觉的一个东西吧。然
0: 后是堂我们的堂哥，堂哥的本职是摄影师，他是我们平五路玄学联盟负责人，他的工作室里面总是诞生出各种玄学的神话。其实我开这个节目的灵感来源就是每次去堂哥的工作室都能遇到完全不同也不一定认识，但是一起坐在那里就非常带有一种科学氛围。回的聊玄学,学，然后堂哥，你要不要跟大家打个招呼
2: ？Hello， 我是堂哥，我是做摄影的，然后有事情没事情就跟朋友聊一聊这些关于中国传统玄学方面的东西，当然也包括一些哲学方面的事情
0: 。好的，那我们就开始吧。然后第一个问题是，大家是怎么开始接触到星座、八字以及紫微斗数这一块？这个得让你得先说啊！
1: 我是大概在本科的时候接触塔罗牌，然后呢，塔罗牌这个东西它其实属于卜卦类，就是类似于像随机事件，就是你只能够问一些很近的问题。那玩着玩着，后面就开始看一下星盘，但是看的也没有说很深入，或者说，呃，就只是比如说那些知名的软件上有什么信息啊，你就看一看。然后大概是。二零二零年左右吧，突然之间哪一天好像把星盘当中的一些东西联系起来了，就是不像以前，好像有点照本宣科的感觉。现在就是当时就是觉得，哎，好像有点自己的理解了，然后就突然之间看进去了。唐老师为什么要让我先说？因为是有一次我去他那边，呃，印东西，然后呢，我看了一下他星盘，我也不知道他是哪突然之间怎么回事，突然说，哎，你弟你会不会看星盘？我说，哎，我会啊。然后我就给他看了，我说你要不去搞玄学吧，然后他就去搞玄学了。
0: <笑>所以你是他的启蒙人吧？
1: <笑>我不知道算不算是啊，但是算算算算。OK OK OK， <笑>差不多
0: 是这
1: 样。对我认识
0: 堂哥时候，好像去年去年封城，因为以前都不记得堂哥是有搞玄学，他就就记得堂哥是搞摄影，然后在平五路开了一家做艺术家的打印这一块的东西，跟书相关。对吧？摄影、影像馆，对，怎么突然？后来有一天，堂哥变成了一个玄学人
2: 士。因为，因为最主要是这样，的，就是来我这边做印刷或做输出的一些朋友，就些年轻朋友们，他们其实对于这些星盘也好，或者星座也好，就是他们有一些自己的一些理解嘛。然后，然后那天。那天泥地就我感觉他很特别，你知道，然后又特别好看，然后我想把他留下来，然后然后我就问了一句，我,我说：“哎，泥地，我说你会不会看新闻？”他说会的，然后我就瞬间把我手机掏出来了，我给他看了看了一下，然后他就说：“嗯，说你你这个应该也会对这个东西有兴趣吧？”我说我：“我我说我对这个一点一点了解都没有。”然后他就帮我分析了一下，留了半个多小时
1: 吧，对吧？我忘记了，反正就是就是讲了一下，因为好像我我感觉挺适合的。我说你要是没有本，呃，我我我当时说的是好像你很适合去远方，就是很适合去远一点的地方。然后我说如果远的地方呃去起来很麻烦的话，因为当时不是也疫情什么嘛，就是这个其实实现起来不是很很很容易的。然后我说你可以考虑看远方的书，那么也可以看哲学，然后也可以看玄学，然后他。那就是什么？他就选,选了选了玄学，就打开了那本尘封的，买了很久但没打开过的那本那本什么来着？是是易经吗？易经
2: ，对的,<笑>易经对,
0: 的<笑>对的，对，然后因为你的易经就带了一群人，就是都搞占卜了嘛。呃
2: ，是的，易经这本书记得是六年前还七年前，我买了一套一套傅朋友的关于国学方面的东西嘛，然后我就一直没看。然后后来你弟跟我说了这个然后我就看了，但是我那个时候根本就没有深入到易经方面时候，我还是还是先学了八字，然后从网上找一些资料啊，包括哔哩哔哩上面找一些 UP 主啊，然后我还花钱花钱去学习的，你知道吧？然后通通、嗯、然后做了一本做了一本很厚很厚的笔记，对，对我记得你那个笔记，那个时
1: 候我都懵了，因为我我大概差差不多得是七八年前玩那个塔罗牌或者星盘什么的，也是玩了。很久时间看了朋友的一些盘什么的，才突然顿悟。结果唐老师在我几年前安利了一下，突然之间突飞猛进，就是。所以你
0: 看的<笑>就你看的很准了、啊
1: ，还行吧，还行吧，只是一个怎么说，人总要有一个排遣的途径。
0: <笑><笑>我好像还跟你们不一样，因为我之前是对于星座，好像是小学时候就听大家在那里，就有一阵很流行起来嘛，然后当、啊、然后。星座之后就开始流行，呃，塔罗牌，然后大家会流行买那个牌， uh -huh. 但是你买了之后你，你你可能就什么要跟他结缘，然后可能结完缘之后也也也算的自己稀里糊涂，之后就呃可能也忘掉了。Uh -huh. 再然后后来发现，应该是回国之后吧，然后就因缘际会之下知道走紫薇斗数，然后当时我都完全不知道这是什么， uh -huh. 因为你紫薇斗数你一一看那个盘，其实我觉得很容易眼花缭乱吧。嗯嗯嗯，推字，但是你看不懂的时候，你就觉得全是不知道在干嘛。嗯,
1: 嗯，然后后
0: 面也是回国时候过年挺无聊的嘛，应该是一六一七吧。我在网上下载了一本呃紫薇斗数相关的书籍，然后就翻着翻看啊看啊看，然后特别无聊，就正好有一些亲戚来我们家走走门嘛、嗯，然后就让他们把他们生辰八字给我掏出来，<笑>我就在家没事就一个个一个一个对着看。然后哎、uh, ，就发现了有一有有一些共同点，然后就开始了，然后也对着那个东西来。但是后来你就玩了一阵子，回上海算算了一圈人的命之后，然后就你就挺无聊了嘛，然后就没继续没继续学下去吧。对，然后也是因为遇在遇到堂哥之后，然后因为他的那个当时已经分存结束之后，他的那个易经啊突飞猛进，然后<笑>我当时又陷于感情困惑。然后就想寻求帮助，就来到堂哥那边，想让他帮我看一下八字。没想到他,他就掏出了他的小铜板，帮你算个卦。然后从此之后，我就走入了占卜之路，然后还学习了易
1: 经。嗯，太棒了。确实，确实传播性很强，都是一个传播吧。<笑>但是这个东西其实它就跟有的人他看到一只蝴蝶，他也能够 get 到一些信息一样，他只是一个信息摄入的途径。哦就比如说，像路上突然有一个什么长者拉住你啊，朋友，你今年要怎么怎么样？就其实是一样的，我觉得。你觉得这个就这个不就等于是梅
0: 花艺术了吗？嗯
1: 、你刚才说那个例子，就是应该
0: 感觉像
2: 心理学
1: ，对，跟心理学有相关，就是跟心理暗示也相关，然后跟，嗯，就我不会认为它是一个特别玄学的东西。就有的人他认知世界的方式是以一种科学的方式去认知世界，那有的人他认知世界的方式他用的是这种，就是我觉得其实都挺科学的，嗯嗯
0: 就就是是不是类似于那种超验理论吧？比如说你你走在路上看到，可能你今天心里有事情，然后你看到红灯或者绿灯，然后你看到绿灯你就可能就哦。一路都是绿灯，然后你就觉得可能应这个事情应该会很顺利。看到红灯，然后你可能就知道这个东西会有点波折。对
1: 对对对对，也许是这样
2: 。我觉得是这样的、啊，就是比如说你刚刚说那个红绿灯的事情，就是我觉得如果说你心里有事情，你就会你就会这么觉得，哎，这个绿灯都是都是绿灯，很很爽。如果说你心里刚刚是心里没事情，如果说你心里一旦有事情了，碰到一个红灯，你就想我靠，怎么怎么是红灯？下一个会是红灯，然后你就会代入感放进去。所以我觉得还是自己内心他没有把握，对自己做的事情是没有把握的。所以说会有会有很多这种代入感在里面。但其实我觉得所有的事情发生的，它都是必然性的。嗯
0: ，但我感觉就是说代入感，因为也是啊，就是心里有事，因为没有事情的话，很开心的话，其实你红灯绿灯你都记不住啊。对啊
2: ，你不会在乎这是红灯还是绿灯啊？你你就知道，你就知道绿灯绿灯行，红灯停。
0: 所以会让我想到，就是说那个一般来去看星盘或者八字、紫微斗数，大部分都是因为情感问题嘛？要么事业不畅。Uh,
1: 不完全，我这里有很多是考学问题，就是就、oh, okay. 是学生是。在我对，我现在已经不怎么去接，就是就人家找我算，我一般都拒绝了，因为呃，我觉得。有时候有一些人你，你你告诉他了一个解决方法，或者说，哦，不是告诉他一个解决方法，我是倾向于，呃，占卜过程中不说解决方法，我只说我看到的东西。至于你想要做什么选择，是你自己的事情。嗯
0: 、你的意思是你你的占卜方法其实比较少有这种心理指导或者说心理暗示的东西在，是吧？
1: 就我不会帮别人做决定，做决定我觉得是人本身的事情。嗯嗯就是他自己作为一个人本身的事情，而且我做占卜的话，我哦，我想起来，刚刚我们聊到的是什么问题居多嘛？然后我这边是出，就是比如说有一些人他是想要出国啊，或者说想在国内啊，想要考研啊，或者什么，就是面临着一个人生的交界处的一个状态，然后来找我，然后我会跟他讲啊、哦，你你出去可能会怎么样，然后你留在这里可能会怎么样。我遇到有一个客户非常有意思，我当时就说你如果继续考研的话，会非常非常的辛苦。然后他说，嗯，听你这么一说，我一定要上。<笑>就是其实我当时我个人的我个人如果算上这个状态，我个人主观倾向是我想走那条顺，就是顺一点的那条路，就比如说继续工作或者怎么样。但是他当时听完我说完了以后，我已经努力就是以一个很就是没有偏见的状态去描述这两个我看到的信息。然后他说，嗯，既然那个这么难，我一定要做做看。我就觉得。这个时候就让我挺感动的，我觉得这个是占卜比较有魅力的地方。<笑>就他是有主见的，我觉得是一个人有主见的情况下，他有一点两难，然后你给了他一点信息，然后他做出了一个决定。但有的人他其实没有决策力，你占卜不占卜，他都没有办法做出决策来。嗯。嗯，而且我自己占卜，我倾向于我我不会就是用那个，比如说平台，就是很多占，但但这个这是每个人的方法不一样。我倾向于会把事所有的事情化解为二选一的问题，就是要么是 A，、嗯、要么是 B。你现在我这里把所有事情理成 A 和 B， 然后我帮你看什么情况
0: 。那还蛮好，就等于说你帮人家占卜，顺便就帮人家做一个心理整理嘛。
1: 对，但是有的人他整理，其实，所以我有时候经常就会说，我整理完了，然后有的人他其实思路已经有了，我就说那你就别算了，我不挣这个钱了，我们就就这样就挺好，这么好，不太再从事这个了，就，嗯、但哎，我觉得还
0: 蛮好奇，就是我我以我以为是在你这边会算的更多是感情问题，因为常常周围大家去看，其实都是感情或者看事业，可能因为我周围的朋友都已经过了学历这一个吧，嗯，嗯，因为周围的人大家都已经读完书了嘛，就很少会有说去学历，然后我要考研或者出国，然后去占卜一下。这个我好像就我以前周围的朋友来讲也没有吧，就是大家这不就想考研就去考研，想出国就出国，再还有什么要占卜吧？这是不是现在现在我感觉
1: 就是就是我也不知道，群体不同吧，遇到的朋友不同，也有可能我这个人说话比较。值人家感情问题在我这里都不成问题，<笑>完了，<笑>算什么？不要算，容易出现这个情况。<笑>所以反而是反而是我会觉得出国或者就是学习或者工作的问题会就会要不要换工作这种问题我，我我一瞬间没有办法说什么。然后我说啊，那算一下，看一看，看一看
0: 。哦<笑>、oh, ，明白。遇到的还反反正跟你这边的方向都是不一样的，因为换工作或者说学习或者出国， uh, 其实大家都很有自己主见。因为这个东西来讲的话，你可以很清晰的列几个表嘛，你就知道那个规划。这个东西属于你靠自己，你能做的都挺不错的。只要你敢靠自己，然后很相信自己，然后理性清晰一点，分开你都还很不错。但是感情，那这样不是有这种心态
1: 的人，感情还会有问题吗？当然啦，你知道视野好，是两两
0: ,两个人的问题，两两个两个领域的吧。<笑>我觉得感情这一块的话，就是就是会上头吧。我觉得很少人会对工作或者学学业上头吧
2: 。因为感情它不是靠努力就能有一个好的，就是所谓的所谓的好的一个回回报回报性的问题。但是只要是工作、嗯、或者说你去做事情，你只要你只要去做，那不管说你做了多长时间，或者你通过什么样的途径，你去做了。他对你的影响其实没有那么大，就万无,无说这个工作可以成或者可以不成，就是失落性就没有那么大。但是情感就很奇怪，你知道吧？因为这个东西不是说你你愿意这么做，对方也是可以 get 到的。他是两个，他是人跟人之间的事情，而不是说人跟物体事情的事情。所以更多的就，而且就是这样的话，就没有所谓的掌控或者把控的一个趋势。所以更多人就喜欢说，哎，弄情感会不会更加让自己头痛一点
0: 啊、哦？对，是，我觉得是这样子的啊。是这样，是这样。而且我我发现，就是很多时候看星盘或者什么之类的，都是那种你想了解对方，但又不愿意开口，或者说谈恋爱的时候，就是内心比较忐忑啊，然后就是那种揣测对方，就会选择说去看星盘，然后通过星盘来更好的了解这个人。就好多我会遇到这种，嗯、所以
2: 对，所以我觉得这就是为什么，这就为什么我后来就不太愿意学八字啊，转向易经这方面的事情。你不想帮
0: 人家处理感情问题，
2: 是吧？不，不是不愿意帮你处理。我觉得很多事情，比如说你看八字也好，或者说你看星盘也好、星座也好，你这些东西都是一出生你就定定死的，对吧？就是你出生就带过来的，嗯、就是你回你没有办法回避掉，比如说。比如说你八字里面的所谓的七杀或者伤啊，或者说其他的什么，呃，所谓的食神啊，或者说一些正官之类的一些带给你的一些属性，这些是你天生就自由的一些属性，那你无外乎说你后天避免或者说把它更加发扬光大而已。对，对我其实就是接受自己，是就是就是、接受自己的问题，但是呢。易经它是讲出在特定的时间段发生一些特定的事情，可以给你带来一些什么样的影响？这个是很随机的，所以我更加偏向于处理这种随机性的问题，因为我觉得，你就说你我前面带来带来这些属性，其实你到到老还是这还是这些属性，但是你在这人生过程中你所碰到的事情是完全不一样的。比如说我这次我要跳槽，跟我上次跳槽，跟我下次跳槽。的目的性，或者说呵呵，或者说结果，或者说内容、形式、原因是什么都不一样
1: 。对，但是，但是这个人如果从命理学上来说，他在呃环境当中的处事方式其实是大差不差的。
0: 嗯。然后
1: 呢，他不断的在换环境、嗯，其实最终还是会就是，所以之前有人说改命就要改性格嘛，除非你整个人完全焕然一新，变成一个新的人，嗯、那么你的所谓的。运势它才会有所变化，但是改性格真的是非常会非常困难的一件事情。只能说，我觉得命理学它是一个让自己有意识，就是，嗯、呃，去像照镜子一样，哦，我可能有什么什么问题，那么在这个层面上，我如何把它扭转成，比如说有的人他很固执，但是固执它可以扭转成一种很坚定的信念，对吧？他，但是不把自己轴住，该放的时候放，那我觉得命理学这样对自对一个人来说是有好处的。但是如果说有的人他一直一直就是寄希望于想要别人说出自己想听到的话的话，那这就是越来越没有主见了
0: 。嗯，你你有碰到这种类类型的人吗
1: ？那当然有了，其实是还蛮多的。看别人的事情的话，有的人他就是我刚刚讲的，他其实比如说很，其实是应该是很坚定的人，但是呢，他轴住了，他自己意识不处于一个很。清明的状态的时候，他就会反反复复来问我，嗯、就是类似于像我是他的稻草，然后他紧紧地攥住我。嗯、然后我最近有看到一句话，其实就是其实不要去干涉别人做决定，或者说也不要意图去过分的介入他人，因为这样会承担别人的业，就是业力的那个业。嗯、因为他自己没有把那个问题解决的话，我一直担在那里，我去帮他解决问题，最后那个问题就到我身上来了。哎那就是说，哎，之前是有一个那种
0: 传说，不就是说天机不可泄露，你帮人家算命算了之后，你会折寿或者身体不舒服这种，这种是真的有吗
1: ？大哥，我觉得是跟当事人，就是我是说，呃，提供建议的人有关系的。有的人他提完建议他就忘了，那也没什么。啊、有的人他比如说，比如说啊，举个例子啊，说我说,说我你要出国，<笑>啊，我我先说完啊，<笑>我说比如说。有人来问我说要出国还是在国内，然后我说你要出国，然后呢，这个人他在那里纠结纠结纠结，然后我着急了，我着急了，我说哎呀，你怎么还不继续啊？你怎么还不怎么样？你怎么还不怎么样？怎么怎么怎么？就是这个时候我就承担了他的业，哦啊，哦是这样的，对，就是你你把这个事情往心里丢了，然后呢，但是像刚刚说那个其实没有那么离谱了。我觉得，嗯。就什么会折寿啊什么的，这没有没有这么离谱的。因为我觉得，如果命理学是科学的话，这个时机他需要听到一些话，这句话不从我的嘴巴里出来，也会从别的占卜师嘴巴里出来，他怎么样都会在这个时机听到这个信息的
0: 。你们觉得提供玄学,学意见的话，会不会类似于心理学咨询？
1: 会啊，会啊。其实，因为你把卦象说出来以后，其实就是对于这件事情有了一个切入点。去聊这件事情，只不过因为玄学的话，它对我而言，它其实还蛮客观的，因为你有一个参照物。如果说，嗯、呃，只是普通的聊天，如果当事人并不是很客观的话，然后那就变成了大家把一个事情反复的在那里滚，就是并没有往一个线性的方向走，它是一个。嗯圆形的，就是大家都在反复的咀嚼一件事情，但是没有把它给引申出去。我觉得玄学，比如说易经也好，塔罗牌也好，它那个那个卦辞或者说那个信息，其实就是那个切口。因为这句话很有可能在，嗯，对话的两个人当中不会出现，但是有一个相相当于像多了一个朋友，然后帮你把这个事情捋一捋。嗯
0: ，那我觉得也是会取决于说你遇到一个心地比较善良的人吧。我只能这样说，就是说或者说他的整一个世界观比较宏大吧。因为有些时候你，你、啊、你那个玄学吧，比如说八字或者紫微斗数，那我我我自己看了之后，有一些批文，他对女孩子这一块，在古代那肯定他觉得女孩子红颜薄命啊，或者贪婪啊，是呃廉政这一块，就是比较桃花太旺，不适合什么夫家之类的，对吧？那其实放到社会现代社会，其实是完全很适合，就适合走独立女性啊，更多的性体验啊，我觉得这这些都是无无论如何，我觉得放在现代社会其实是一个成立的，而且。如果说在国内这个环境他不是很适合，他他出国，他去另另外一个国家，然后就很适合,适合。坏事，其实他的八字这些都会很适合在那个社会环境里面
1: 。之前我跟唐老师讨论过这个问题，就是不是假设说，假设说一个人的八字，嗯、呃，一个帝王的八字跟一个平民的八字是一模一样的，那你怎么解？对吧？其实星盘也是的。你其实，你比如我其实有一个同年同月同日生的朋友，跟我就差几个小时。然后我们之前还复盘过，就是我们的人生，或者说我们已有的经验是怎么样一个情况。那其实还有一些例子，比如双胞胎，
0: 对
1: ，双双胞胎的星盘理论上应该长得一模一样了，几分钟的事情，对吧？
0: 对
1: 。然后我们发现的规律是，很有可能这两个人他从事的方向很接近。比如说，因为你你知道的呀，嗯，星盘也好，职位同学也好，它其实每一个宫位，或者说每一个每一个区块，它都有一个意义。那么这个区块，比如说搞艺术，那艺术你可以是舞蹈，可以是音乐，可以是绘画，可以是任何，或者说，然后你就会发现这两个人，他可能一个人是在从事广告行业，一个人在从事纯艺术。嗯，这个就是我们都走在我们的命上面，但是我们。又有主观意识存在，去让自己无限的发展
0: 。对你这里让我想到，我有一个朋友，哦、嗯呃，他们是双胞胎，嗯，但是就好像是一个月亮，一个正面，一个反面，就是一个可能非常非常亮，嗯、一个就非常暗，嗯，就完全性格也不一样，就一个非常很阳光、啊，然后另外一个就偏阴暗一点，但是他们的双胞胎
1: 哦。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以这个事情，但是如果从更宏观一点点去想，他们做事情的方法，或者说他们走的路线，会不会有重合？这个就很很值得去讨论了。对、嗯，我但是这个我在
0: 听下来之后、嗯，因为他们的原生家庭，虽然他们在星盘上面，或者或者说紫微斗数上面，他们的原生家庭的宫位应该是一样，对不对？嗯，嗯但是在实实际环境里面，就说母亲，他对。呃，同样一个双胞胎，他是有一个偏好的，所以就会导致说这两个性格就会走到一个完全不一样的一个方向
1: 。嗯，那其实比如说有一些有就是亲生的兄弟姐妹的，就我们这一代是独生子女嘛、嗯，有兄弟姐妹的那些，你会发现就是，呃，每个人的月亮都长得不一样，也就是说每个母亲在对待孩子的时候的态度是不一样的，嗯、然后每个人的太阳也不一样。那同同是一双父母啊。对吧？那为什么会对孩子的态度不一样？是吧？当时我之前看过一篇文章说，嗯、呃，长得月亮跟太阳不一样，其实是母亲在怀上这个孩子时候自己的一个心理状态，嗯，或者说自己的一个社会的生存状态。比如说他当时怀上这个孩子了，他很焦虑或者怎么样，那么孩子生下来以后，他可能会把这种焦虑蔓延到孩子身上，就觉得哎呀，你来的不是时候啊，怎么怎么。什么但是呢，过了段时间，比如说富裕了，像那个妹妹，哎，觉得环境也富裕啦，或者怎么的，然后就对这个妹妹就很宽松，或者说很怎么样，这就是差别所在
0: 。那这个让我还想到，就是说，其实如果单看一个人星盘还不够，应该可能要需要看到他爸爸或者他妈妈的星盘吧，然后再结合他爸爸妈妈的流年或者大限的变化、啊，因为如果说双胞胎，那可能还不一样。那比如说就是呃有个弟弟妹妹，那肯定就是等于是他父母的流年或者大限都不一样。那他父母的话性格也可能在那时候已经变化了，那导致对他们也是会有一种不一样对对对对对。就他的原生家庭也是一种流动的变化。嗯
1: ，所以回到主题了嘛，这是一个统计学嘛。
0: <笑>对对，我是感觉就是，特别是看完星盘和八字斗数，你会发现这些都是一个超级大的人类统计学吧。嗯
1: ，而且其实。我其实还挺好奇以前的人他怎么做统计学的，然后我们现在的人做统计学，其实这个样本的量还不够大，所以也只是一个参考而已，它不能够成为一门很严谨的学科。所以其实就是半个心理，半也不是半个吧，很小一点的心理学，很小一点的心理学。不过我是
0: 感觉就是因为我看紫薇斗数，就是刚开始是从父母宫开始看。然后就很契合当时整一个社会风气、嗯。其实大家前几年大家都会很会聊原生家庭嘛，嗯
1: ，
0: 对。然后你原生家庭这一个就是父母宫位的来当原生家庭来看，然后看完之后再看命宫，你就能结合到,到这个人他自己的性格节点在哪里，以及他的、嗯、他所会面对的很多情感上面的轮回啊这一块
1: 。那所以我觉得，其实也是给自己找了一个出口，就是。比如说一个人感情一直有问题，嗯、其实我觉得一直有问题，从命理学上来说，就是你有问题没有解决，所以反反复复，老天爷就派一个人过来折磨你，提<笑>醒你，你性格当中有这个问题没有解决，你要把这个问题或多或少解决一点，稍微解决一点那下一个人给你派来，稍微好好相处一些，
0: <笑>好像是哈。哎，那你们有没有觉得有没有聊过，就是说就是西方的星座与东方的八字斗数？他们有没有什么相似的地方
1: ？有，我其实之前有稍微去看了一下印度占星，但是印度占星实在是太复杂了、嗯，我地理其实没有很好，但是我个人觉得八字跟印度占星是对得上的，嗯，就是包括跟古，呃，对他们其实是把地轴的那个角度给算进去的，就是地轴好像是偏了三十几度，对吧？嗯
0: ，
1: 然后。把这个角度算进去后，所以说它出现的那些星座，呃，比如说我我是白羊，我的西方占星我是白羊座，但是我在印度占星里我就往回了，我是双鱼座了。OK， 就是会往回倒回去三十三十几度。但是呢，西方占星是以一个地球的轴是正着的状态去观测和计算天象的，所以说有人说是西方占星是心理，就是更偏向心理，就是我希望自己成为怎样一个人。嗯，然后呢，印度占星以及紫微斗数以及八字是你。物理上的是一个什么样的人？就是所以，有的人为什么会觉得，哎呀，我星盘好像不准啊，或者什么？有的人会觉得，哎呀，我好像八字更准啊，或者说，哎呀，我好像紫微斗数更准，我好像印度占星更准。就其实角度不太一样，嗯。但是我觉得这两个部分其实都存在在人身体里面
0: 。你就是说到那种本我、自我、超我了
1: ，有那么一点。但是跟生存环境也有关系，以及这个人对自己的认知、对自己的期望。有的人他，我们会觉得他走哪个路线更好，但实际上他自己并不想走那个路线，就是一个承担的问题吧。就比如说一个人命里有很多的财，但是他担不住，那他中了大奖，他这个钱就会被他赌掉，会被他挥霍掉。那有的人他命里他担得了这个财。那他多少钱，在他眼里其实都没有那么重要，他就会慢慢的理他，理他，他担得住他。
0: 哎，那你们有没有，比如说预预测一个事情，然后你拿了星盘或者八字或者紫微斗数来互相对照
1: 看这个事情？我我干过，我年轻的时候干过，<笑>来分享一下年轻的时候，呃，我一个朋友那个时候算易经的，我还不会易经，不懂、嗯，那个时候还不认识唐老师。然后我是算那个塔罗牌的，然后我们有一个第三方的朋友，他问了一个。不痛不痒的问题，但是也也是一个问题吧。结果我们就通过两种方式同时占卜，发现它的指向性是一致的，<笑>就是都都是没有说完全背道而驰
0: 。你可以具体一点吗？就是现在还是有点抽象
1: ，因为我想不起来了。我再举个例子，还是出国这个事情好了。可以啊。我以前就比如说我我塔罗牌站出来。呃，你你出国会给你带来很多好处，然后你留在国内可能就是一个很呃，就是固步自封的一个状态。然后当时呢，嗯《易经》也出来一个卦，因为那太早了，实在太早了，《易经》也出来了一个他适合远行的卦
0: ，没有让他
1: 不要待在原地。啊、如果说如果说两者出现完全背道相驰，比如说我说你你还是在自己这里发展比较好，然后《易经》出来一个你要去旅行，这个就对不上了呀
0: 。那结果后来他有去。
1: 去了去了去了，两个人都去，那当然去了
0: 。顺应<笑><笑>命运了，
1: 对对对对对，就像临门一脚吧。他本来也想去的
0: 。哦，那就其实就等于是刚好了。<笑>
1: 对对对，这个陶老师有经验，他现在算卦算的比我多
0: 。他那边的流动客户特别多吧？样<笑>本多
1: ，样
2: 本多。对，今天今天有还有朋友过来，然后然后都各自每个每个人都算了一卦。我感觉我感觉我这边算卦算际是一个政治服
0: 务一样的。<笑>对你应该考虑在收费吧。<笑>哎呀，嗯<笑>、呃，那所以你你你你磨的那个红木像，应该已经是发亮了吧？蹭亮蹭亮的。对，那么多人来，充充
2: ,充满了人气，你知道吧？就是<笑>被每个人都摸了一下。
0: 回到那刚才那个问题，假如这些象都是准的，你们为什么会觉得是准？为什么它可以预测事情的发展变化
1: ？我其实还是不会觉得它是准，就像比如说。你你问了我一件事情，然后我给你了一个意见，然后我，嗯、然后你做出了决定，就是这么简单的事情。嗯、其实它准不准都，我现在是这么认为的。我我觉得唐老师应该有其他的意见
2: 。对，因为易经它跟其他的东西都不太一样，因为易经它是有有具体的文本的，就是说它有一些有一些有一些，一些比如说那个卦象什么样子的，然后它的爻爻爻的走向是什么样子的，它已经给你一个具体的。归纳总结好了，然后你只要去找原因就可以了。所以说，其实也没有说准或者不准，一样的就是你去做，那这个事情是准的；你不去做这个事情也，也其实也是准的。对对对，因为你不做，你就不知道嘛，对不对？所以所以说，我觉得是没有说所谓的准或者说不准的，就是看你自己是怎么一个决定。就是你你愿不愿意听先贤的总结经验，对吧？嗯，就是你这个事情，这个事情你你你不能做决定，那你就听听古人他是怎么做的。嗯，因为所有的事情都是重复在发生，只是发生在人的身上不一样而已
1: 。而且我觉得像那些挂饰，它其实更像一种建议，就是你、嗯、你不做，那比如说这个挂饰特别可怕，然后你听了以后觉得哦这事情很严重，我不做了，那挺好的。然后呢，但是你做了，你心里也想那个挂饰，哎呀他说的好严肃，然后你也会谨慎一些
2: 。
0: 对对对，对对我就想起我之前去年九月不是找房子找堂哥算了一下吧。嗯，你还记得吧？我算了一个是尊挂
2: ，尊、哎、挂，对的。
0: <笑>然后堂哥就一脸，
2: 我想，哎呀，你这个找房子太难了，就来回跑，来回跑，来回跑，到最后还还找不到，果然是。
0: 对，然后我真的就是去做了，然后就真的是就是来回找，来回找，来回找，然后也看了很多房子、嗯，然后把我自己搞得非常疲惫，然后也试过要去合租，但最后还是不成，就是总是会有一些原因让你这个东西就是不成。嗯嗯但我不知道这车就不该找呀，就不知道这算心理暗示还是的
1: ，就不该
0: 找呀。对，但我但是我其实有一个房子，我其实挺满意的。我看那个房子，我挺喜欢的。但是有一点就是，他那个房子吧，他厕所跟那个厨房就就对在一起。然后那个其实我没有那么舒服。我看了两次那个房子，第一天去，然后看了我很喜欢。但第二天去的时候，我不知道为什么，那个冰箱好像在前一天突然被拔了。然后那个冰箱打开的时候，全是在流很臭的水，然后我就啊，我就心里有一个咯噔，你知道吗？然后我就犹豫不决。然后那个房子的价格，其实我已经谈了差不多了，那个中介都已经帮我去跟那个房东砍了很多的价格，我就是模棱两可。然后我就打了个电话问七姐，然后还有我的另外一个姐妹觉得怎么样？然后呢，他们说我就提了这个这个东西，然后他我七姐跟我说这个风水不好。啊、嗯，那个厨房，啊、厨后、啊、最后最后对卫生间影响健康，然后<笑>好吧，然后就因为这个理由，我就算了，因为我本来一都我已经站在那个中介的对面，我准备已经进去就签了。对
1: ，哎呀，这个事情我最近，我最近我觉得也挺有意思的，就是跟你这个是有点接近、嗯。就我最近在干一个活，然后那个活就是要两个人合作做一点创作什么的，然后我的 partner 就来问我，他说：“哎呀，你弟我们要开始搞了。”我说：“好，开始搞。”他说：“失败怎么办？”然后我我突然之间我就跟他讲了一句话，我说：“失败了，就是老天爷不给。”突然之间。就接受了这个事情，老天爷不给好，那就干哦。<笑>所以这个房子就是老天爷没给你，呃<笑>、哎，是的，你最喜欢对吧？老天不想给你，我就不想让你住，然后你就就觉得扭捏，然后最后找一个人出现了，给你一个借口，风水不好，好是好就是这样。其实其实所有事情都是这样子的。如果你觉得这件事情特别自然，或者说这个人也特别自然，我我现在倾向于把感情问题跟其他问题归置到是比较雷同的一个状态。比较接近的状态，就是实际上还是以以自己为中心散发出去的一种能量。你你要觉得这东西好，它就是好的，它就是自然的。你要是想要在这个鸡蛋里面挑骨头，这个骨头哎，真的是挑不完。对
0: 对对对呀对呀、啊
1: 啊，所以你看，搞到最后又是心理了
0: 。<笑>是，对。第六个问题都不用回答，我要我第二个问题我还选的是，就是会不会有可能是心理暗示导致这个事情往算出来的方向走？
1: 所以其实我个人觉得算算命啊，或者说随机事件或者怎么样，它其实对于占卜师来说是一种锻炼，就是你分析事情的角度以及能力以及客观性提升了。所以学占卜的好处在于这个，我觉得就是你你在不停的不停的不停的排布当中，或者说查卦词的当中，会发现很多事情它的指向性啊，或者解决方法、解决途径啊，都是一样的，无非就是做和不做嘛。嗯。然后做了以后也别别扭，做了别后悔，做了别觉得哎，当时要是不做就好了就好了。<笑>嗯，可能我白要做吧，我白要做，脑子就一根筋。
0: <笑>我双子座嘛，就是你知道我是有些事情我会很纠结的，所以不得不去算一算。嗯、但是我我的性格又是那种我我会去撞南墙去试一试
1: 。啊、呃，你我记得你月亮是射手座，
0: 对，然后,然后就。对，然后就会冲动，然后好，那我就试一下，结果就是真的会被一惊啪啪啪打脸。我就在刚开始接触的时候
2: ，你问题还蛮大的呀
0: 。对，那个
2: 月我记得我记得,得你上你上次去云南，然后给你算出来是正卦，然后正卦应该是六四，然后我说的比较轻，我说哎呀，你去那边可能会碰到什么几场暴雨啊中种啊。没有，你没有跟我
0: 说暴雨，你让我多带钱，然后我就没有明白为什么要多带钱。就我就想说，干嘛要带人民币呢？因为现在不就是微信就好了啊。然后我一直没有给到他，就是他，因为他说的很婉转，就是说你多带钱，多带钱来干嘛呢？嗯，就我没懂这一点，你知道吧？那结果他那个卦象真的很准
1: ，就是你你当时就有一些问题要需要需要现金
0: 。我是去每个地方都遇到问题，你<笑>知<笑>就很离谱，就换每个地方，然后都在下雨，除了他的天象很像。就是真的是到处都是雷雨啊，嗯、然后泥地、啊，<笑><笑>然后又遇到又很，当时又云南又查那个行程码要查的很严嘛，就完全是一一种逃不为对，因为你去了那里，可能再去另外一个地方，可能他就爆发疫情了，或者说又出出现政策的变化，然后或者说你这边做完核酸码，但是他那个码跳的没那么快，好了，你去另外地方可能就被卡住了。
2: 你就是、对，而且那个，而且那个时候只是上海被封，上海被封对吧？那个时候云南应该还没有被封，没
0: 有没有，没有被分那我是我们十月了嘛？十月的话都大家都解封了对对，但是云南的话，相对来讲的话，你你一个市去到另外一个市的话，他查的很严的嘛，他管的很严嗯。嗯，对，是真的跟堂哥算的那个样，我都震惊了。就但是但是我的心态是好，就是我在经历这些事情的时候，就我也我还是没有 get 到什么是正卦。就是因为你忙于这些处理事情的时候，你就要是很冷静嘛。反正就是事情发生了之后，你就要去解决啊。嗯嗯，就是后来我跟堂哥聊起来的时候，就觉得这个卦还是真的是蛮准。嗯嗯，
1: 对
0: ，因为是去之前大概一个月算一个月吧，左右算的。嗯，
1: 对。我之前也是因为算了一卦，就突然间冲到景德镇去捏陶瓷了。当时特别奇怪，那个卦师里面有个鼎啊，不是不是鼎什么？鬼鬼鬼鬼，然后我又看这挂图，我看不明白。他说鬼是一种祭祀的用具，嗯。然后我说哦， k 祭祀的用具那不是那个器皿吗？我这次就是要去烧器皿的呀。我说好走，然后我就直接去了，然后然后就捏了两个我臆想当中的鬼，特别奇怪的鬼，然后说信诚则林，然后扛回来了。这这也是我我觉得这还挺好玩的吧。嗯
2: ，我还供着了两
0: 个鬼。哎，我最近都开始，我也不知道，反正就是之前还挺热忱就算的，但是最近就已经、嗯。怎么讲？我就觉得好像，可能因为我最近在看《金刚经吧》吧和《圆觉经》啊，看多了之后，我就觉得好像看开了一点，就任何、啊、任何事情发生都挺正常的。我觉得就很平常心看待这些事情之后，就反而有种嗯，不需要那么依赖去算这个东西了
1: 。对啊对啊，这是个很好的事情啊！其实我已经很久没算了，很久没有给自己算过了。我我现在做事情就是。想做嘛，想做，然后衡量一下，做了会怎么样？哦，好像也不会怎么样，那做吧
0: 。对，就看开了吧。对对对,对，之前在上海的时候，就很多时候会很焦虑吧
1: 。对对对，是是是，特别疫情之前会，会就好像觉得哪一步走错了，怎么着，好像就要付出好大好大的代价。对。但是现在想想，其实就是烦恼都在脑子里。
0: 对对对，这句话说的很对，因为特别是我当时时候，我找房子也是因为我每次在上海找房子，我都会被中介坑嘛，啊啊，然后每个房子找的都有问题，然后以至于我对这件事情其实有一个很大的心理恐惧和障碍，嗯嗯嗯，
1: 对，然后明明那个房子很好，最后还是风水不好，那<笑><笑>我觉得、啊、说明说明
2: 本来就本来就不应该留在上
1: 海，嗯、啊，也有可能。我我自己也是对，觉得就是这种心理上的换换了一个环境，自己的状态也会不一样
0: 。对，当当然也因为我不是找堂哥算去年九月之后的运势，然后堂就算了一一卦是旅卦嘛。啊，对，然后就重重叠叠加起来之后，我就觉得 OK， 直接搬搬离上海吧，然后就去旅行。啊啊啊
2: ！对，蛮好了。你说你收获还收获还
0: 蛮大的呀。我的念都变了，<笑>直接会改变我的性格都变化了吧？我觉得对。
1: 这个其实，如果说有一个什么人，然后他你很听得进他的话，然后他没有算一经，他这样跟你讲，你也会去旅行的
0: ，也不一定吧。我的性格来讲的话，真的吗
2: ？那你就应该是应该是那种所谓的，
0: 我不是，我是应该属于那种老天爷扇扇我几巴掌，然后我就终于清醒的那种，你知道吗？就是不得不接受，然后，然后你就哦顺应那个，然后其实就我发现。你顺应了之后，就是很多事情就是自然而然就豁然开朗了吧？嗯嗯嗯，反而跟他对抗，然后不相信他的卦象，反而反而是，对，就像我之前找房一样，体会到了深刻的教训。哎，这就是
2: 道家所说的那个叫什么“知其不可为而、啊、安之若命”。我就是说，所有的事情发生，它都是有一些必然的联系在里面的。就这这个看你有没有可以到那个点。来我这边算卦的朋友们，我基本上除了解释卦象之外，我更多的是解释里面一些你应该要怎么做的一些一些古人圣贤的他们一些作为一些人生道理。我觉得这个是可以可供参考的，这这个对你对你的影响会比卦的影响，我觉得更加重要
0: 。那你们有没有遇到完全不信你们解说的盘八字斗数之类的人？
1: 当然有了，我上次有一个朋友来我工作室，然后我没有要聊这个东西，忘记怎么说到了统计学的事情，然后对方正好也是呃在做研究还是什么的，他就说这个样本实际上这个量根本就不够大，当这个量真的到一定的度，你会发现很多事情它其实根本并不是这么有规律的，或者说规律不该这么被归纳，然后就说不相信这个，那不相信没关系啊，不聊这个就行了呀。其实，就是我认为他就是一个认知世界的方式。有的人他觉得，其实跟艺术也有点相关。他能够理解这种艺术的表达方式，嗯、那他就是成立的；他不理解这样的表达方式，那他就不成立。很开放的，其实。确实。嗯，而最终其实都是为了让大家成为更好的人。丹尼也说到了，接触这个东西，无非就是有一些事情，现实当中没有人可以给我解答了。或者说没有一个常识可以给我，就是科学就是去给我解答了，那我当然是要去寻求一些帮助了，对吧？那就这个是一个比较快速的寻求帮助的方式。那《易经》它是一本很古老的书，它其实相当于你靠一个契机去接触了中国的很古老的智慧，对吧？那有的人他比如说看了什么书，看了什么书，哎，好像从这个经验的分享当中。习得了什么？习得了一些现实当中事情的解决方法。其实事情都是轮回的，嗯，大家接触的事情都是很接近的、嗯。老祖宗、古人，或者说，嗯，过去几个世纪前的人，他都接触过了。只不过人一辈子能看的书没有那么多，就看缘分嘛。嗯，比如说你在某一年突然之间看到了一本书，发现这本书就是自己在经历的事情，然后发现啊，原来还有这样的解决方法。我就觉得啊，原来世界上还有人跟我经历过一样的事情。我是这样的，我会觉得啊，有人跟我经历过一样的事情，那说明我不孤独。但是你宏观来说，我这事情解决了吗？你也没解决啊。但、嗯、是<笑>我心情如果好了，我就有勇气去解决它。嗯
0: 、呃，我我我我倒是最近，因为我我,我最近在挺有一个很怎么讲，就是稍稍微有点癖好吧，就是我最近在学那个紫微斗数的榴莲。流年流月流日嘛、啊啊，然后我就拿我到底是哪一天得新冠？哈哈对，不是不是不是算哦，不是算,不是算，就是是我在看我得新冠是哪一天，然后他我我得完之后回来看他那个盘的走向是什么，就是你在复盘是不是？对，我在复盘这个事情，然后就我就觉得就很好玩，就是、就是他的月级、年级、日级，就是他合在一起了。然后那天晚上我真的就我我还发现就是。我得新冠那一天，就是应该是过了子时吧。我是大半夜突然整个人非常非常不舒服的，然后我大概在第二天，我突然掏出手机，我那么一对，然后发现诶对上了，然后我就有一种哦释然的感觉，大概就是命里有就有吧。然后前阵子我得甲流也是，然后我突然诶感觉我怎么发烧发那么不对劲，然后我掏出了我的手机一看，哦日吉在地劫，然后我就啊。<笑>心里就就顺了，我就觉得哦，这是命，对吧？这就是命，对，这就是命。然后我就得到了一种心理上的宽慰。然后我再看哦，再该过几天那就过去了，那我就更更开心啦，也不会怎样，你知道吧？好、哦，对这个心理好像跟别人的心理不一样吧？我就是拿来算算，哎，我可能就是哎，验证了之后，我就觉得有一种心理安慰
1: 。我可以理解，我可以理解
0: ，就反而你会更放松了。
2: 其、就、实、是、我觉得差不多，包括一些宗教也是一样，他讲讲命运嘛，就是你知道，你知道啊、哦，我的我的命就是这样，所以很多事情发生在身上都是顺理成章的。那我只要顺理成章去把它做掉就好了。嗯，
1: 对,对这是一个好的发展。最怕有的人他算了以后，嗯、然后说就反复的去问命理师，哎，我会不会有钱？会不会有钱？他就想听你说，哎，你会有钱的。<笑>就是为什么有的人他命越算越薄，就是因为他在等那句话，他自己什么事情都不做，哦、他在等，他在等那句话。那等的时间就等没了。你等的时候，你什么都不做，你当然没有了
0: 。Oh, 本来
1: 有的都被你耗没了，就是这样
0: 。就是他，就是说你帮他算好之后，他还要很大的原因是有一个主观的。动说
1: ，我已经帮这个人，我已经跟他分析清楚了。举个例子，我说：“嗯、哎，你这个人优柔寡断。”然后我说：“你要勇勇敢的去做一些决定，你可以从小的决定开始做起，对吧？就是我们先不要一步登天，不可能。人性格真的很难改。”你不可能说哦，这个人优柔寡断，突然之间他就可以事事都可以做出决断，这是不可能的。对，但是我说你可以从小的事情上，比如说，嗯、呃、你你更系统的去分析一件事情，或者说你你努力的客观的去看这个事情，不要这么情绪化的去看这个事情。哎，但是呢，这个人比如说他还是继续在第二天又来问了，啊，第二天又来问了，第三天又来问了，哎呀，我怎么办？我怎么办？说明他没有执行我做的事情，对吧？没执行，嗯、那他还是原来的样子。然后我承担了他的业，我、哦、<笑>不要问烦了，我说啊，不是你，你这个是吧？你这个你自己再想想，最后就变成了你自己再想想，再想想，
0: 再悟一悟。我明白了，对吧？对吧？对吧？我明白了，我明白
1: 就会出现这
0: 样的情况。对，就确实有好多
1: 这样的情况，我就会想起周
0: 周围身边的人，然后会有很多这样的情况。确实，其实
1: 在心理上，我不知道是不是这样，就有的人他。我我因为我自己之前有去做过心理咨询，就必须别人别人帮帮助我啊，就我去寻求心理咨询、嗯。然后我记得医生最最最最重要的一句话就是你想不想好？我说我想好，他说那就没有问题。<笑>确实，<笑>就是就是对啊，问了好几遍，开头问一遍，中间问一遍，最后问了一遍。他说你有没有想要康复的欲望？我说我有，我非常想康复。他说那好，没有问题。哎，真的，那那你后来是悟了对,对吧？就是后来你就没有，我也吃药了，我也进了药物，<笑>就是他，因为他也有生理性的一些，就是帮助， okay, okay, okay. 就有有他可能不完全是心理上的。有时候就人就像一个马达嘛，你有时候你这个就需要有人踩一脚，你一直让他自己发动起来，他可能真的是有一点困难的。那我觉得接受药物治疗也是很正常的事情。然后我我我很好的很遵医嘱的吃完了，然后心里也有着康复的愿望，然后我好了。嗯就是一个一个很就想感冒好的样的一个事情，对我来说，嗯嗯嗯、就是也也当然不是，我不是想把这个事情说得很轻巧，我只是觉得很多事情心理的因素是占比很大的，就是你有没有这个愿望，有没有想要好的愿望，有没有想要，比如说让自己有下决心的愿望，有改善自己的愿望
0: ，嗯，这个反而是最难的吧
1: ？对呀、啊，是啊，是最难，我也不能够保证每一次，包括我跟我 partner 最近。工作的时候我，我说我说我说这就是老天爷不给，然后两个人突然之间释然、啊、了，行，不给就不给吧，不给那就再来一遍。嗯，我
0: 觉得这个说
1: 说不定我们觉得这个东西好，嗯、但是他其实老天会觉得这东西不好，那他就不给你，就接受这个事情。很多人他没有办法接受这个事情，他就觉得，我觉得这东西好，我就要搞到它，我就要得到它，我就要租到这个房子，我就要租到一个阳台朝南多少度的房子，嗯、那对吧？其实没有必要。
0: 上海能找到阳台的房子也不是很
1: 多，<笑><笑>我
2: 尽力啊，尽力啊,啊，下场了。啊、<笑>就看就看你怎么去找了。